0: A sofisticada arte da aristocracia europeia, a arte barroca. Se procurarmos no dicionário barroco, acharemos substantivo masculino, pérola de formato anômalo, caprichoso, história da arte, na pintura, escultura, arquitetura e artes decorativas, Estilo com elementos do Alto renascimento e do maneirismo e ligado à estética da contra-reforma, nascido em Roma e cujas características básicas são o dinamismo do movimento com o triunfo da linha curva, especialmente na escultura e pintura, a busca da captação das reações emocionais humanas, o estilo ganhou traços específicos em cada país. Então, vamos falar do estilo barroco. Quando falamos da reforma protestante de Lutero, depois veio a contra-reforma da Igreja Católica. Quando falamos do barroco, a gente fala justamente dessa contra-reforma da Igreja Católica, onde ela quer trazer os piéis de volta e usa a arte para impressionar esses fiéis e trazê-los de volta. Então, a igreja vai usar do artifício, de ter muitas obras de arte, de ter uma beleza né, estampada para todos, para trazer aqueles fiéis que não vêm pela fé, vão vir pela beleza, né? pelo é, que ganha os olhos, né? tudo que está à sua volta na igreja. É como a gente... Eu ouvi uma vez uma professora dizendo que é como associar o Natal. Tem gente que não gosta muito do Natal. Mas a decoração de Natal, ela atrai todo mundo. né? Ela te ganha. Então o Barroco, ele fez isso. Mesmo que você não fosse pela fé, você iria pela beleza. Né? Como, nós, como eu já disse antes, e nós já vimos antes, um movimento não começa do dia para a noite. As mudanças vão acontecendo e, na maioria das vezes, por ideias, ideais, política, religião, entre outros acontecimentos. No Renascimento, se analisarmos algumas obras, como, por exemplo, o Nascimento de Vênus, nós temos linhas retas, tá? nós temos uma distribuição no quadro mais harmônica. O que, que é isso? Porque o homem está em equilíbrio. No Barroco, nós temos linhas diagonais com posição assimétrica, porque o homem está em conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo do Renascimento. Então, hoje a gente vai analisar duas, três obras, né? mas inicialmente duas obras para poder destacar essa, essa diferença. Vamos analisar o nascimento de Vênus, onde nós vemos ali... É, todo o traçado reto, né, que tem ali a Vênus no centro do quadro, tem a proporção de distribuição das outras figuras no quadro, tem toda essa harmonia. Por quê? Porque a gente tinha ali o homem como centro. No período do Renascimento, a gente tinha toda aquela concepção de explicação de tudo. Já no segundo quadro, que nós vamos analisar, que é Sansão e Dalila de Rubens. Para começar, você já observa que é uma história bíblica, onde a gente encontra o teocentrismo, certo? Já está falando sobre a religião. Né? Mas aonde está o antropocentrismo nisso? Ele não deixa de aparecer. Por exemplo, se você olha lá à esquerda do quadro, na parte de cima, a gente tem uma escultura que até lembra muito Vênus. Né? É uma escultura que lembra a Antiguidade Clássica, ou seja, o período do Renascimento ainda, os seios à mostra, que é voltado à Antiguidade Clássica. Esse, essa composição é justamente nessa passagem né? de um movimento para o outro. Não é simplesmente dormir como renascentista e acordar como o barroco, né? é uma transição, você ainda vai ver algum tipo de característica do renascimento dentro das obras barrocas, mas o que chama atenção nisso aí? Vamos agora observar no quadro as características estudadas no período barroco. No período barroco nós temos, é, vamos falar as características específicas, o emocional sobre o racional né? No período do renascimento Nós ainda estávamos naquele período do racional Onde o homem explicava tudo Agora no barroco a gente já sobrepõe a isso O emocional Então você vai ver, você vai sentir o emocional nas obras Efeitos decorativos e visuais Curvas e retorcidos Características de luz e sombra que é o esfumato, agora ele vem de uma forma diferente. No Renascimento, o foco do esfumato era a perspectiva, a profundidade. Aqui, ele vai estar tá em destaque. A composição assimétrica, você vai verificar que não tem aquela distribuição harmônica. E as linhas na diagonal. Vamos verificar aqui, nesse quadro Sansão e Dalila, algumas dessas características. Repare na composição assimétrica, tudo para um lado só. O quadro ele tem todo o foco dele do lado esquerdo, né? Ele não tá bem distribuído, ele tá todo do lado esquerdo. A parte da, das linhas, né, na diagonal, se você pegar da cabeça da senhora, cabeça da Dalila, todo o tronco do Sansão até os pés de Sansão, você tem uma linha na diagonal. Essa luz que está que, que destacando os corpos deles também formam uma, uma linha diagonal. O próprio braço do Sansão é uma linha diagonal nesse quadro, certo? A parte da riqueza de detalhes, nós temos aí o cetim, o veludo, o tapete, o brilho desse citim, os retorcidos. Olha a quantidade de tecido. Olha o sitinho, quase que você pode tocar, de tão vivo, de tão nítido, né? O tapete, né? É um tapete que ainda tá dobrado, você consegue perceber a textura, essa riqueza de detalhes, de retorcidos, de roupas, né? De tecidos, muito tecido. Isso tudo é o exagero do período do barroco, né? Essas linhas diagonais, como eu já disse, né? Traçando... Esse, esse quadro, então tudo isso são características do período barroco que a gente consegue enxergar nas obras. Outra obra que a gente vai também analisar de um grande artista desse período é a Incredulidade de São Tomé, de Caravaggio. Caravaggio foi, para mim, excepcional nesse período. Ele nos mostra características importantes do barroco, como as linhas na diagonal, que aqui nesse quadro a gente verifica, olha, da cabeça de Jesus Cristo até o braço de São Tomé, já traça uma diagonal. O fundo, você verifica que não existe fundo nesse quadro. Né? No período barroco, eles não têm preocupação com o fundo, eles não querem te contar é, sobre a perspectiva, sobre... É aquela imagem que está lá longe para você conseguir perceber tudo. Não, o foco deles é a emoção, é a história. É o que aquilo ali vai te contar. Então, o fundo não interessa. Tanto que nessa imagem, por exemplo, o fundo é negro. Você não consegue ter perspectiva de nada lá atrás. Né? O, que ele, o interesse dele ali é o acontecimento. E um acontecimento religioso. Mais uma vez, o teocentrismo entrando... Na história do Barroco, a luz ele usa a luz onde ele quer chamar a atenção. Observa aí na roupa de São Tomé, onde está rasgado, né? É para te mostrar a humildade, a simplicidade, né? A pele branca, né? O corpo de Jesus Cristo, as roupas ali para destaque em Jesus Cristo, é, a testa de São. Tomé, aonde a gente vê, inclusive, a questão das linhas de expressão, né? As linhas de expressão na testa de São Tomé são muitas linhas, são linhas são o exagero, né? justamente para te chamar a atenção para aquele exagero, para a incredulidade dele. Outros detalhes importantes, é, nessa obra, por exemplo, fica nítido, é quando eles representam pessoas nas obras, elas não se olham nos olhos. Observe que aqui, nessa obra, se você traçar uma linha através do olhar dos personagens, né, das pessoas representadas ali, você tem também uma linha diagonal. E por que eles não se olham nos olhos? É mais uma característica do período que representa a inconstância, o conflito. Né? Esse conflito que eles estão sobre acreditar na razão e na fé, entre teocentrismo e antropocentrismo. Isso aí é uma questão de conflito que foi muito expressada nas obras. Né? Os olhares eles formam linhas diagonais, eles não se encontram. Eles não olham nos olhos. Quando a gente olha no olho, quando a gente está seguro, né? A gente não fala quando você está falando a verdade, você olha no olho. Se você estiver falando mentira, você não consegue encarar olho no olho. Por quê? Porque quando você está seguro, você olha nos olhos. Quando você não está com segurança, quando você está em conflito, você não consegue olhar nos olhos. Então, de acordo com o que a gente vê, no material de vocês, a gente tem a, a descrição do que é o barroco, de todo o processo, de, de vários artistas. Então, eu quero que vocês leiam com muita atenção o material e ouçam com calma, analisem novamente essas obras para vocês conseguirem realmente observar essas características, porque o interessante de você entender um período... É você conseguir enxergar essas características nas obras e conseguir entender o porquê dessas características, né? O porquê esses artistas tiveram essas mudanças? O que foi a influência para essa mudança? Muito obrigada, até a próxima!